0: Bien, quisiera compartir con ustedes Una porción de las escrituras Antes de pasar al tiempo de bautismo Está en Hechos capítulo 17 Versículo 6 Los que trastornan el mundo O el mundo trastornado Vamos a leerlos a partir del versículo 1 Hasta el 6 Dice así la escritura Después de pasar por Antiópolis y Polonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Y Pablo según su costumbre fue a ellos Y por tres días de reposo Discutió con ellos Basándose en las escrituras Explicando y presentando evidencia De que era necesario Que el Cristo padeciera Y resucitara de entre los muertos Y diciendo Este Jesús a quien yo os anuncio Es el Cristo Algunos de ellos creyendo Se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: "Estos o esos que han trastornado al mundo han venido acá también tenemos aquí al apóstol Pablo en la ciudad de Tesalónica él no había sido tratado muy bien en en la ciudad de Filipos había sido apedreado, había sido maltratado había tenido que salir huyendo de allí y finalmente fue a parar a Tesalónica en Tesalónica fue allí cuando encontró a los hermanos, predicó el evangelio y él fue como era su costumbre a un lugar a predicar que era la sinagoga de los judíos entonces allí estaba Pablo argumentando con los, con los judíos acerca del evangelio de Jesús y aquí donde, en donde encontramos al apóstol Pablo y es donde quisiéramos traer un, un argumento de convencimiento a aquellos que aún no han sido traídos a Cristo de que en verdad el evangelio Cuando llega a la vida de una persona En verdad trastorna todo a su alrededor No es posible que la predicación venga a una, un corazón Y esa persona siga siendo igual Lo trastorna todo Y ya sea como en este caso había un alboroto A causa de la persecución en contra de ellos El corazón de las personas había sido trastornado Y eso es lo que vemos en la vida de esas personas Que dieron testimonio en esta mañana Ellos con lágrimas Profundamente Consternados en sus corazones Emocionados Ellos decían Cristo trastornó mi corazón Yo no andaba buscándolo Yo no andaba buscando a Cristo Yo escuché su palabra Alguien me habló Por, por compromiso o por complacer a alguien Yo acepté la invitación Pero sea cual sea la razón por la cual Él escuchó y por sus oídos, sus oídos Entró el Evangelio Este fue el resultado Su vida fue trastornada y esa es la, una de las cosas que vemos aquí Y a pesar de que es cierto De que dondequiera que iba el Evangelio había un alboroto Había un trastorno La razón por la cual ese alboroto se había formado No era por causa de ellos Ellos no habían trastornado civilmente la ciudad No habían alborotado las muchedumbres Agitadas sus emociones en contra de algo En contra de alguien Lo habían hecho ellos mismos Y vemos como una gran mentira Pudo prevalecer en un momento dado, pero aunque la verdad, la verdad esos, ese alboroto fue y se detuvo la predicación por un momento. A cualquiera que le fue predicado el Evangelio en ese momento, su vida fue trastornada. Y es mi aspiración y mi oración en esta mañana, que tú que estás aquí amigo, que no conoces al Señor Jesucristo, cuando tú oigas las Escrituras y a pesar de que tú vas a pelear con esa verdad, ...tú vas a pelear en contra del Espíritu... ...tú vas a resistir la verdad... ...Dios trató tu corazón también hoy... ...y te lleve cautivo a la obediencia... ...al Señor Jesucristo... ...veamos en primer lugar... ...la explicación del texto... ...dice el versículo 1... ...que Pablo fue a parar... ...a Tesalónica... ...y se juntó allí como era su costumbre... ...en una sinagoga... ...una iglesia judía... ...era, era costumbre de los judíos... Reunirse o congregarse los sábados ¿Y qué hacía allí? En ese lugar iban a adorar a Dios conforme a la costumbre judía y a la ley ceremonial El día de reposo Pablo entonces se juntó allí con ellos ¿Y qué Pablo les argumentaba? Pablo discutía con ellos Argumentaba con ellos Y es notable cómo la palabra argumentar o discutir Tiene que ver con la palabra razonamiento las escrituras, con lo primero que trata en el corazón de una persona es con argumentos. Así que la religión cristiana es, no, sola, no es solamente una religión del corazón, que la pudiera, las personas pudiesen entender que es emocional, es ante todo racional. Entonces la, la fe cristiana es, una, es un asunto de fe y es un asunto de razón. Pablo argumentaba La palabra argumentación tiene que ver con traer palabras para convencer la mente la, Una persona piensa de una manera Y entonces Pablo trae argumentos, trae razonamientos, trae pruebas Usa las escrituras para convencerlos de algo Entonces las escrituras lo primero que hace es que convence nuestros corazones entonces esas personas, que los hermanos que estaban aquí en esta mañana Dando testimonio de la fe en Cristo Ellos nos estaban tratando de convencerlos a ustedes de, de las emociones que ellos tenían Es cierto que cuando ellos comienzan a llorar Nosotros también tenemos que sacar el pañuelo y comenzar a llorar Somos Es, es en cierto modo hasta, hasta contagioso Pero ese contagio de sentimientos y emociones pronto pasa Cuando usted sale de aquí Usted dice, wow, qué bien me sentí en esa iglesia ¿Cuántos testimonios hermosos? Se me salieron las lágrimas. Pero eso no hace más efecto en usted que cuando usted ve una película romántica. Que cuando ve cualquier cosa que un, va a un entierro y, y se conmueve del dolor de los familiares. Pero cuando las escrituras vienen al corazón, convence el alma, entonces el corazón es trastornado. Porque es iluminado con argumentos, con razonamientos. Las escrituras vienen al corazón y la conciencia es amarrada a la palabra de Dios. Y entonces aunque nosotros salgamos por ahí Se nos olvida el día de mañana que escuchamos La verdad es que el corazón comienza a trastornarse La oscuridad en el corazón de la, del hombre comienza a desvanecerse Es como cuando comienza a amanecer en la mañana Usted sale a las 5 de la mañana Los gallos comienzan a cantar y uno dice, ¿Pero por qué que estos gallos cantan? Es que ellos ya perciben la venida del alba Quebró el alba, no se ve nada pero espere y en unos pocos minutos, pocas horas, usted va a ver el alba que va a romper, el sol va a salir y va a brillar con, con mucha fuerza. Así es en el corazón de los que escuchan el Evangelio. Así que nosotros en, esta, en este lugar, a propósito, por si tú no lo sabías, amigo que estás aquí, a propósito, estamos haciendo que tú escuches la palabra de Dios, no solamente de nuestros labios que estamos aquí predicando el Evangelio como pastores, nosotros queremos también que tú escuches del labio de aquellos que han sido trastornados antes que nosotros, como Dios, con argumentos, convence el corazón de las personas para que vengan al arrepentimiento. ¿Y sobre qué argumentaba el apóstol Pablo? Versículo 3 Explicando y presentando evidencia Entonces la, la fe cristiana se basa en evidencias No se basa en emociones No se basa en simples sentimientos Se basa en evidencias ¿Y qué son las evidencias? Las evidencias son las cosas que tú puedes ver sobre lo cual tú no puedes negar Algunos de nosotros pudiesen decir Yo no estuve ahí para ver a Cristo crucificado Yo no estuve ahí para ver a Cristo haciendo milagros Yo no estuve ahí para ver a Cristo sanando a, a cojos Haciendo ver a ciegos Pero si hay una cosa que es una evidencia para ti Es que tú me estás viendo a mí Si hay una evidencia que tú no puedes negar Es que tú me estás oyendo a mí entonces quiere decir que si, si alguien por ahí te puede decir Después que tú salgas de aquí No, tú no escuchaste nada ese día Tú no escuchaste, el que estaba ahí no era el Pastor Newton el que, estaba, el que estabas viendo no era el Pastor Newton Era una ilusión óptica ¿Qué usted le va a decir? A mí hay que matarme, pero yo vi ese hombre ahí Yo escuché ese hombre decir algo Entonces eso es evidencia y así el apóstol Pablo viene entonces, trae delante de los judíos escépticos que no creen que el Mesías ha venido. Él trae evidencias. ¿Y qué evidencias él trae? Versículo 3. Presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Entonces, la primera evidencia que trae el apóstol Pablo es que Dios había hablado en su palabra que el Cristo, o sea, aquel que iba a ser el mediador entre Dios y los hombres, que iba a ser aquel que Dios había enviado para rescatar a la raza humana del pecado, ese hombre debía sufrir. Eso era contrario, to totalmente contrario al pensamiento judío, porque los judíos esperaban un reino terrenal. Ellos pensaban que el Cristo, el Mesías Iba a ser alguien que iba a aparecer Con una espada refugiente, con un caballo blanco eh, Lleno de gloria, de esplendor Iba a arrasar con todos los romanos Debajo de los cuales ellos estaban en ese momento Iba a acabar con todo Ellos van a ser libres, iban a reinar Todo el mundo entero Y cuando ellos, les, Pablo les dice ¿qué? Que el Cristo había de sufrir No Pablo, espérate Eso no es lo que yo conozco de las escrituras Y Pablo le dice, sí, mira dónde lo dice Se lo mostró por la escritura, pero también le dice, Él no solamente iba a morir, también Él iba a resucitar. Entonces, las, la, la vida del Mesías enviado de Dios no iba a acabar en una tumba, como cae o como acaba cualquier caudillo que nosotros conocemos. La vida del Cristo acabaría en la tumba, pero terminaría en gloria, porque habría de resucitar. ¿Y qué otra cosa les, les muestra el apóstol Pablo a ellos acerca del Cristo? Que no solamente este Cristo habría de resucitar, morir y resucitar, sino también que este Cristo, su nombre era Jesús. Y eso, si hay algo que podía decirle a los judíos, mientras le, no le hablaran de nombre, no había problema, pero cuando le hablaron el nombre de Jesús, ellos se llenaban de ira, se llenaban de... de de espanto, de grande disgusto porque a ese hombre llamado Jesús lo habían matado como un simple ladrón como el principal de los ladrones en la cruz y por eso dice el apóstol Pablo a los, a los que estaban en Corinto Cristo en verdad es tropezadero a los judíos y una locura a los gentiles o los que no son judíos entonces Pablo les trajo, les trae argumentos ¿Y cómo podía convencer Pablo a los judíos de que el Cristo era Jesús? ¿Qué evidencias él podía traer? Pablo lo único que debía señalar era algo que ellos tenían en su mente y en su memoria de cosas que habían visto y habían oído. Evidencias de por qué él era el Cristo enviado de Dios. Porque él tenía las señales que estaban escritas por dios en el antiguo testamento de los cuales llevaría el cristo cuando vendría en verdad traía predicación con poder y con su palabra habría de sanar habría de hacer ver a los ciegos habría, habría de hacer caminar a los cojos habría de levantar a muertos a personas muertas y hacerlos resucitar todo eso encajaba con la descripción de cristo si bien los judíos no podían ver, o no podían palpar, o no podían percibir la verdad en un crucificado, sí podían admitir, o debían, y tenían que admitir, y no podían negar que habían visto con sus ojos los milagros de Cristo, y habían oído con sus oídos las palabras de Cristo, y habían percibido las palabras de Cristo, decía, levántate y anda, y ese hombre anduvo. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate, entre, levántate dentro de los muertos. Y Lázaro revivió. Habían escuchado a un hombre que había pedido ser sanado de la lepra Y Cristo lo sanó A un hombre que estaba ciego, lo hizo ver Contra una experiencia así, no hay modo de pelear Usted puede pelear contra sus familiares, contra la gente eh, Mira que... Pero, ¿cómo usted pelea con la experiencia que esos hermanos tuvieron En su corazón con Jesucristo? Decía una de las personas en un momento dado, cuando escuchaba al predicador hablar Era como si Cristo mismo me las dijera a mi alma ¿Cómo usted puede argumentar en contra de eso? Para esa persona es una evidencia inerrante Una evidencia indiscutible de que Dios habló a su corazón Y Dios habló a su corazón y cuando ella va a las escrituras Ve que Dios en verdad habla al corazón que hay una promesa ahí para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y su, y su experiencia no es solamente una experiencia aérea, es una experiencia basada en la palabra inerrante, inefable de Dios. En la palabra eterna de Dios. Esa evidencia, nosotros no podemos pelear con eso. Entonces, en esta mañana yo te diría algo, amigo que estás aquí. Dios te está hablando ahora. Te está diciendo, tú eres pecador. Tú tienes un problema El problema tuyo es el pecado Pero yo he enviado a Cristo a salvarte Él es la solución Y esa es la manera que tú puedes recibirlo Arrepentimiento hacia Dios Y fe en el Señor Jesucristo Tú puedes tratar de resistir Las palabras de Dios en tus oídos Pero Dios te está trastornando No resistas la palabra del Señor Eso es lo que quiere que tú se escuches Él te quiere hacer el bien. Y entonces, en lo tocante a lo a lo que Pablo habló a, a los de Tesalónica que tra, les trastornó y que él tenía fama de un trastornador, ¿qué es lo que él trastorna? Nuestras palabras no son de locura, son de argumentos, pero son trastornadoras. Los que ustedes escucharon en esta mañana aquí no son gente trastornada, ¿o sí? Son gente conmovida. Son gente conmovida en sus corazones No son gente trastornada Ustedes les escucharon hablar con argumentos Les escucharon hablar con hilación de pensamientos Les escucharon que estaban leyendo Aunque estaban conmovidas Sus pensamientos estaban claros sus corazones, sus corazones y sus mentes estaban afianzadas En la eterna palabra de Dios Por el convencimiento que tenían De que Dios es real en sus vidas Y que Dios ha perdonado en Cristo todos sus pecados. Entonces, yo quisiera dejarte ver en qué cosas o por qué cosas el Evangelio de Cristo es un Evangelio que trastorna. Primeramente, es un Evangelio que trastorna la vida de oscuridad del impío. Tu vida es una vida en la cual tú te has dedicado a buscar placer fuera de Dios. Tú quieres encontrar placer fuera de Dios, pero no lo vas a encontrar. Tu vida se caracteriza por una vida de oscuridad, de frustración. Cada vez que tú te mueves a buscar placer, honra, dinero o cualquier otra cosa en una criatura, en tu trabajo, en tu esposo, en tu esposa, tus hijos, en tu cónyuge, en cualquier otra cosa creada, el sentido de vacío en tu corazón aumenta. ¿Por qué? Porque tú estás buscando en algo en algo, material, que no es de la naturaleza De la necesidad de tu alma Tu alma necesita algo Se siente vacía Como muchos de ellos decían Y por más que lo buscaban No lo encontraban ¿Por qué? Porque no era de la naturaleza propia De su alma Te voy a dar un ejemplo Vamos a salir como a, las, como a la una de la tarde No se asusten Pero el, Entonces usted va a salir Seguramente con mucha hambre ¿Verdad que sí? A, a, de hecho, mucha gente va a decir... Oye, ¿cuándo es que el pastor va a hablar? Porque tengo hambre. ¿Cuándo es que va a terminar? Porque tengo hambre. Entonces, usted va a salir de aquí... Y va a pasar por uno de esos picapollos... Por uno de esos negocios de comida... Y usted le va a percibir un aroma agradable. ¡Qué bueno está eso! Pero... Usted se va a detener en ese lugar... Y se va a quedar viendo los pollos... Se va a quedar viendo la carne... Se va a quedar viendo el arroz y oliendo ¿es eso suficiente? ¿por qué? sencillamente porque la naturaleza del hambre que usted tiene es una naturaleza similar al pollo que usted ve ahí o al arrocito o, al, o a lo que usted vaya a comer eso corresponde pero el olor no una fotografía tampoco yo le puedo mostrar cientos de fotografías de platos exquisitos y eso le va a, usted a aumentar el tormento ¿o no es así? ¿Qué pasa con el alma? El alma tiene una profunda necesidad y usted le pasa una visión, le alcanza algo de dinero, alcanza algo de pasión, alcanza algo de placer y el alma no se satisface. Y antes su tormento o su vacío aumenta. ¿Qué le está diciendo eso? Usted está buscando la satisfacción de su alma en el lugar equivocado. La satisfacción de su alma solamente, solamente la puede encontrar en el Señor Jesucristo Él es nuestro nuestra verdadera comida Decía el Señor Jesucristo Yo soy verdadera comida y verdadera bebida Cuando nosotros recibimos a Cristo Nuestras almas se llenan, se hinchan Y entra por el argumento que Dios nos habla a través de la razón Entonces Dios trastorna nuestras vidas oscuras Y las trastorna para llevarla a una vida de luz la trastorna nuestra vida vacía para llevarla a una vida plena Y si nosotros nos negamos a eso Lo que hacemos es que nuestra frustración aumenta Mientras más queramos encontrar satisfacción Fuera del Señor Jesucristo nuestra, Nuestro sentido de frustración aumenta Y llega a la desesperación Algunos de los que estaban dando testimonio decían Para mí solamente había una sola salida Irme de este mundo Morir, quitarme la vida pero cuando encontró a Cristo Sus pensamientos fueron trastornados Su vida oscura fue trastornada Su vida de frustración fue trastornada Y fue traída la libertad gloriosa del Hijo de Dios ¿Y en qué otro sentido pues, trastorna Cristo nuestras vidas? Cristo nos dice El mundo nos dice a nosotros Nuestra carne y nuestras pasiones nos dice Ojo por ojo, diente por diente Aquel que me hace mal yo también le hago mal El que me hace bien Yo le hago bien Pero Cristo ¿qué nos dice Si te hieren Pon la otra mejilla Si te maldicen Bendícelo Si te ultrajan Ora por él Y uno le dice ¿Qué? Señor Realmente tú Eso es lo que tú me estás diciendo Eso es una locura porque si yo le hago el bien a aquel que me quiere hacer el mal a aquel que quiere perjudicarme yo lo que hago es que oro por él esa persona lo que va a hacer es montarse encima de mí se me va a tomar posesión de mí me va a aplastar y me va a dar de golpes y Cristo le dijo eso fue lo que hicieron conmigo y Dios le dice si lo, tú lo haces así serás hijo de vuestro Padre que estás en los cielos entonces Dios trastorna nuestra vida oscura, Dios trastorna nuestra vida de frustración, Dios trastorna nuestra forma de pensar, Dios trastorna nuestros fines y nuestros planes. Nosotros antes teníamos en nuestra mente que íbamos a ser dueños del mundo. Que nosotros, nuestra vida era plena y vamos a conseguir todo el dinero nuestra, Toda nuestra vida estaba en este mundo Pero cuando Dios trastorna a través de Cristo Nuestras vidas Ya nuestro, nuestro fin no en este mundo Sino el, la, el mundo venidero Ya nuestro fin no es ganar las cosas de esta vida Sino ganar a Cristo Ya nuestra, nuestra vida no es ganar Las cosas que se pierden Sino decir como Pablo Todo lo he perdido por amor de Cristo Y lo tengo por basura Para ganar el, el amor de Cristo Y su conocimiento el mundo dice, bienaventurado es el hombre que entrega, se entrega a una vida de alegría. Y Cristo dice, bienaventurado el hombre que ama a Dios. Y dice, decían los judíos a Pablo, estos trastornan el mundo. Ellos han venido acá. Entonces, quisiera concluir con unas palabras de exhortación. Hermano que estás aquí. La vida del cristiano es una vida de, trastor, de, de estar trastornando constantemente la vida de los demás. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso que yo voy a estar trastornando la vida de los demás? Sí, no es posible que alguien a tu alrededor viva sin que su corazón sea trastornado por tu, tus palabras o por tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que la predicación de la palabra es poder de Dios para salvación entonces no es posible que tú vivas en medio de una comunidad en lo cual cuando tú, es, tú hables las personas o cuando tú quieras hablar las personas no te escuchen porque tu ejemplo no apoya lo que tú has dicho nosotros deberíamos estar predicando a tiempo y fuera de tiempo con nuestras palabras y nuestra conducta nosotros no puede ser que tú estés en tu trabajo meses y meses y meses con alguien al lado y esa persona no sepa que tú eres cristiano no es posible que esa persona te vea todos los días entrar y salir de tu trabajo y tú no le hayas dicho que, que Cristo en Cristo hay salvación y vida eterna. Bueno, que pastores que a mí no me dejan predicar en el trabajo y si me ven me votan. No es posible entonces que esa persona esté en, en el trabajo y te vea entrar y salir, conversar y hablar y no vea diferencia entre tú y un impío, tu, tu, tu comportamiento y tu tu, tus acciones diarias deben reflejar que Cristo vive en tu corazón. Dice la escritura que el, el creyente es luz del mundo. Y dígame ustedes cómo una luz puede despas, pasar desapercibida cuando se va. Si usted está en un lugar oscuro, se fue la luz, el más mínimo brillo y destello es captado por todo el mundo. ¿Cómo es posible entonces que tú ni siquiera puedes destellar y dar señales? De que tú, en tu, Cristo vive en tu corazón ¿Has trastornado tú la vida de alguien últimamente Predicando el Evangelio? Esa es nuestra meta Pero es que son muy duros pastores Que ellos no escuchan Bueno, mira lo que hacía Pablo Pablo fue hoy a predicar el Evangelio No lo escucharon Fue al otro día otro, La siguiente vez No lo escucharon Fue la siguiente vez Insistía una y una y otra vez el cristiano que tiene la verdad No puede quedarse callada con ella Tiene que trastornar el reino de Satanás En el corazón de los demás hombres Hasta traerlos a los pies de Cristo Y tú que estás aquí amigo Que no, no lo conoces En verdad estamos hablando de trastornar tu vida Pero en verdad La realidad es si quisiéramos arreglar tu vida Tu vida ahora está trastornada si tú te pones a ver, en términos de lo que las personas que estaban ahí te hablaron, su vida era un completo desastre. Igual que la mía, antes de conocer al Señor. Su vida en verdad era estaba trastornada, su mente estaba dislocada, ellos no sabían qué querían, su alma estaba vacía, no sabían qué anhelaba. Pero cuando llegó el Evangelio, ¡ah, precioso Evangelio! Gracias Señor por trastornar nuestras vidas, gracias por dislocar nuestros pensamientos y dirigirlos a Cristo. He aquí la cruz de Cristo, puede parecerte una locura, pero es la, ma la mayor fuente de bendición y la más gloriosa verdad que jamás haya llegado a nuestros oídos. En este momento la tienes en los tuyos, amigo que estás aquí. ¿Qué vas a hacer con ellos? Y es nuestro ruego y nuestro deseo que Dios no te deje tranquilo, te seque el alma, aflija tu corazón hasta que tú seas llevado, empujado a ir a Jesucristo a pedir perdón de todos tus pecados. He aquí lo que debes hacer. Ve a Cristo, pide perdón de tus pecados. El deleite de Dios es perdonar. No hay pecado que pueda que no pueda ser perdonado. Todo pecado será perdonado a los hombres, dijo el Señor Jesucristo. Y Él murió para salvarnos. Esa es la verdad que quisiera que, tu, que trastorne tu alma. Dios bendiga pues esa palabra y la bendiga en tu corazón. Amén.